0: also doch nicht ganz so blümchenhaft. Während sie auf mich zukam, schüttelte sie den Kopf. Deine Augen? Was? Ich sehe deine Augen nicht. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und strich mir die rabenschwarzen Strähnen aus dem Gesicht. Ist das so wichtig? fragte ich. Sie runzelte die Stirn. Natürlich war es wichtig. Meine sanften schwarzen Augen gehörten zu meinen Markenzeichen. So marktwirksam. So makellos. Tadelnd schnalzte sie mit der Zunge. »Wir sind im Deathmatch. Da ist alles wichtig.« »Hat Clarence dir das beigebracht?« »Glaubst du etwa, dem höre ich zu?« Lächelnd nickte sie zur Brüstung hinauf. »Wie ist die Aussicht?« »Langweilig.« Plötzlich durchschnitt ein spitzer Schrei die Stille und hallte im Turminnern wieder. Ich horchte auf und packte den Dolch an meinem Gürtel. In der Luft hing Staub, reglos gefangen wie der Atem meiner Lunge. Dann kicherte ich in mich hinein, löste den Griff an der Waffe und knuffte Lilly in die Schulter. Was? Haben die Henna etwa gesagt, sie soll sich extra leicht fertig machen lassen? Mein Gott, die tun wirklich alles, um Spannung reinzubringen. Das Kichern verging mir, als ich Lillys angespannte Miene sah. Sie schüttelte den Kopf, zog eine Axt aus dem Gürtel und schlich zum Eingang des Turms. Ich schnaubte. Ach was, Lil, so schnell lässt sich Henna doch nie im Leben ausschalten. »Ich sehe trotzdem nach. Von den Bäumen aus? Woher sonst?« Lilly verschwand nach draußen. Das Rascheln von Blättern und das Knacken von Zweigen verrieten, dass sie einen Baum erklomm. Dann wurde es still. Eine Brise fächelte durch den Turm und strich mir um die nackte Taille. Ich rückte meine Schulterstücke zurecht, umfasste den Griff des Schwerts auf meinem Rücken und zog es langsam aus der Scheide. Mit Absicht so, dass die Spätnachmittagssonne auf der Klinge glitzerte als sehen mir Millionen Menschen zu. Die Vögel hatten aufgehört zu zirpen. Der Wind war eingeschlafen. Vollkommene Stille lag über dem Turm. Plötzlich fiel mir das Durchatmen schwer. Ich suchte mir einen stabilen Stand, das Schwert nach vorn gerichtet, auf alles gefasst. Jenseits der Turmmauern knirschten Schritte. Ich hörte leises Grunzen, gefolgt von einem scharfen Sirren, das mit einem feuchten Geräusch endete, wie wenn ein Hackmesser ein Stück Fleisch zerteilt. Oder eine Person. Dann wieder Stille. Ich trat einen Schritt nach vorn. Lilly? Schweigen. Plötzlich wurde der Pfad zum Turm von schweren, derben Schritten erschüttert. Im Eingang erschienen zwei Männer, beide so groß, dass ihre Köpfe den Türsturz streiften. Unter ihren Plattenrüstungen, Brustpanzern, Arm- und Beinschienen quollen buchstäblich Muskelberge hervor. Jeder Riemen, jede Schnalle waren straff gespannt. Die Schwerter in ihren Händen waren blutbesudelt. Nicht schlecht, Jungs, aber sicherlich nicht gut genug. Nicht für mich. Ich grinste. Ist das alles? Ich hatte gedacht, das wird vielleicht meine Herausforderung. Wie auf ein Stichwort hin, tauchten hinter den beiden zwei weitere Typen auf. Ach du Scheiße. Vier? Was war denn das für eine abgefahrene Taktik? Zu viert angreifen und nur einen als Wächter in ihrem Turm zurücklassen? Wo steckte der Rest meines Teams? Warum hatte es die gegnerische Festung noch nicht eingenommen? Einer der vier hatte einen frischen Schnitt quer über Auge und Wange und trug keinen Brustpanzer. Er bewegte sich auf mich zu. Die anderen folgten ihm. Als er ihre Schritte hörte, hob er die Hand und schüttelte den Kopf. Daraufhin blieben sie zurück. Allein gegen mich. Ein Auge. Beeindruckend und bodenlos dämlich. Sein Rudel, das er am Eingang zurückgelassen hatte, trat winselnd von einem Fuß auf den anderen, wie drei Hyänen, die darauf warteten, dass der Löwe ihnen die Beute reißt. Aber sie waren gut dressiert und gehorchten ihrem Herrchen. Mit erhobenem Schwert stürmte ein Auge los, auf dem Steinboden dröhnten seine Schritte. Ich blieb unerschütterlich stehen und wartete. Ruhig und gleichmäßig durchströmte der Atem meine Lunge. Ein Lächeln spielte auf meinen Lippen. Der Tanz war eröffnet. Mit einem Grunzen spannte er sich an und hieb nach mir. Ich parierte und lenkte den Schlag zur Seite. Wie Wind, wie Wasser. Ein Rhythmus entwickelte sich, in dem unsere Schwerter aufeinander trafen. Immer wieder glitt seine Waffe an meiner Klinge ab. Irgendwann trennten wir uns. Er verzog das Gesicht. Seine Muskeln wirkten verkrampft. Schweiß lief ihm über das Gesicht. Ich lächelte und rollte die Schultern, geschmeidig und locker. Seine Fingerknöchel um den Schwertgriff färbten sich weiß. Ich ließ die Waffe aus dem Handgelenk kreisen, als wäre sie mit meinem Arm verwachsen. Wieder kam er auf mich zu, wobei er mehrmals durch die Luft sichelte. Der Wind stöhnte unter den scharfen Hieben. Ich wich um keinen Deut, als er aus einer halben Drehung heraus unvermittelt angriff. Während die Klinge auf mich zusauste, duckte ich mich. Er stolperte an mir vorbei und bot mir den ungepanzerten Rücken dar. Mit raschen, winzigen Zickzackbewegungen der Schwertspitze zerfetzte ich das Leinen seines Hemds. Es fehlte nicht viel, und ich hätte meinen Namen schreiben können. Zorro, wer war das nochmal? Ein Auge brach in die Knie, rang vor Erschöpfung nach Luft, schnaubend wie ein Bulle kämpfte er sich wieder auf die Füße und stapfte auf mich zu. Das Schwert in beiden Händen ließ er es wie einen Baseballschläger herabsausen. Der Aufprall ging mir durch und durch und riss mir die Waffe aus der Hand. In weitem Bogen flog sie davon, prallte an der gegenüberliegenden Mauer ab, fiel Meter weit entfernt zu Boden. Da grinste er und hieb wieder zu. Ich rollte mich weg, der Hieb verfehlte mich. Während ich auf die Füße kam, zog ich meinen Dolch und rammte ihn ihm in die Schulter, in voller Länge bis zum Griff. Er stöhnte. Ich ruckte die Klinge seitwärts. Er brüllte auf und ließ sein Schwert fallen. Es klapperte zu Boden. Blut aus der Wunde strömte über meine Hand. Der Dolch entglitt mir, ich verlor das Gleichgewicht und stürzte. Aufstehen! Schnell! Sobald mein Rücken den Boden berührte, stieß ich mich auch schon wieder ab, aber meine Fersen fanden keinen Halt in der schlüpfrigen Blutlache. Ein Auge riss ich den Dolch aus der Schulter und kam auf mich zu. Ich kroch rückwärts. Abstand halten. Er kann dich nur treffen, wenn er an dich herankommt. Mit beiden Beinen strampelnd versuchte ich mich irgendwo abzustützen, aber meine Füße rutschten immer wieder ab. Unter meinen Absätzen spritzte Blut. Dann stieß ich mit dem Rücken gegen die Wand. Er hatte mich in die Ecke gedrängt. Erste Kampfregel. Sich nie in die Ecke drängen lassen. Verdammt! Ein Auge kam näher. Meine Brust war wie zugeschnürt. Ich bekam keine Luft. Nein, alles nicht so schlimm. Ich war schon öfter gestorben. Es war eine Simulation. Das hatte ich geübt. Die bringen dir bei, wie man stirbt. Würdevoll und dramatisch für die Zuschauer. Er kniete sich vor mich und hieb mir mit dem Handrücken über das Gesicht. Mein Kopf wurde zur Seite geschleudert, so schnell, dass ich ringsum alles drehte. Wie von einem Peitschenhieb brannte mir die Wange. Ein Auge ließ sich rittlings auf mir nieder, sein ganzes Gewicht lastete auf meinem Magen. Ich wirkte und versuchte verzweifelt, mich von ihm zu befreien. Ohne Erfolg. Seine Beine und seine schiere Masse hielten meinen Körper wie in einem Schraubstock fest. In weitem Bogen, wie ein Schnitter mit der Sense, hieb er mit dem Dolch nach meinem Hals. Im nächsten Augenblick klatschte Haut gegen Haut, weil ich mit beiden Händen seinen Unterarm auffing und ihn mit aller Kraft von mir wegstieß. Er zog eine Grimasse und beugte sich vor, um seine Kraft mit Hilfe des Körpergewichts zu erhöhen. Meine Hände zitterten, sämtliche Muskeln protestierten. Die Klinge senkte sich. Kalter Stahl berührte meine Haut. Ich keuchte und bog den Hals so weit wie möglich zurück. Komm schon, Kali, kämpf! Jeder Nerv in meinen Armen und in meiner Brust schmerzte. Das Zittern meiner Hände wurde heftiger, geriet außer Kontrolle. Ein Auge grinste auf mich herab wie ein Tier, das der Hunger in den Wahnsinn getrieben hat. Der Dolch bohrte sich in meine Kehle, scharf und brennend. Ich wand mich und unterdrückte mit zusammengepressten Lippen einen Schmerzensschrei. »Psst«, machte er übertrieben und herablassend. Im Hintergrund kicherte sein Deppenrudel. Aus meinem Hals ran Blut. Verdammter Drecksack. Der Stich war gar nicht so tief. Statt Sekunden würde es Minuten dauern, bis ich ausblutete. Er zog es absichtlich in die Länge, um mich leiden zu sehen. Mit einer Hand umklammerte er meine Handgelenke über dem Kopf, mit der anderen hielt er mir die Klinge über das Gesicht. Ich bereitete mich auf den letzten Stoß vor, spannte alle Muskeln an, um nicht zu zittern. Aber statt zuzustoßen, ließ er die Dolchspitze dicht über meinen Lippen baumeln. Mein eigenes Blut, süß und metallisch, tropfte davon herab und rann mir in den Mund. Ich spuckte aus und hustete. Er lachte kehlig. Diesem kranken Arschloch machte die Sache Spaß. Aber er hatte jedes Recht dazu. Er hatte gewonnen. Ich schloss die Augen. Na gut, ich war besiegt. Am besten, ich nahm die Niederlage hin. Nein, das entsprach nicht meinem Image. Das war nicht Kali Ling, die Kriegerin. Ich zerrte eine Hand aus seinem Griff und boxte ihn mit voller Wucht ins Gesicht.